0: Bienvenue à toi Claire Merci Claire Garin, c'est Mystique Funky sur les réseaux sociaux et c'est aussi la voix française du Koya. Elle est également cofondatrice du Bûcher, un lieu qui est dédié à l'activisme sacré. Elle a aussi créé le podcast Prêtresse en short et elle a beaucoup de pratiques dans sa boîte à outils qu'elle nous détaillera peut-être. Et globalement, elle a une approche qui euh, mêle euh, féminité, spiritualité... Il y a un an, je crois, elle a écrit dans un livre sur le kayak, qui s'intitule « Sage, sauvage et libre ». Et depuis que je l'ai lu, je rêve de l'inviter sur « Graine d'étoile. Donc, je suis ravie que tu aies accepté l'invitation, Claire.
1: Non, oh, merci. <rire> merci à toi, Merci de me donner l'opportunité de, de partager ça et puis juste de partager la, la joie d'être connecté par des sujets en hein, quels on croit ensemble.
0: Avec plaisir. Et bon, du coup, maintenant que j'ai fait ta présentation un peu euh, globale pour que les gens sachent qui tu es, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur euh, toi, ta définition de qui tu es finalement
1: je pense que c'est ça, on a toujours une bio officielle et puis on a une bio officieuse, alors peut-être je peux parler de la bio officieuse. La bio officieuse, une des façons donc qui je pense est aidante pour me connaître et du coup pour soi refaire du lien avec soi-même, c'est un peu mon histoire. Où moi j'ai eu une histoire où j'étais travailleur social pendant une dizaine d'années à peu près dans la santé mentale, donc j'étais éducatrice spécialisée, je travaillais avec des adultes en psychiatrie. Et donc, c'était vraiment un engagement fort pour moi de me dire, euh, on ne pourra rien faire si on ne s'intéresse pas à la santé mentale des gens. Et il y a des catégories privilégiées, il y a des catégories pénalisées ou non privilégiées. Et moi, j'ai envie de faire partie des gens qui soutiennent ceux qui ne sont pas privilégiés à, à avoir plus de euh, leurs droits qui soient rencontrés. Et donc, ça, c'était vraiment un truc essentiel pour moi, mais ça m'a vraiment épuisée puisque je pense qu'il n'y a pas besoin de détailler beaucoup sur le sujet, mais ça fait partie de ces métiers où on a très peu de ressources, on est très peu nourri, il y a de moins en moins de moyens, et donc du coup on, on a une charge qui devient majeure, et donc c'est un moment dans ma vie où j'ai commencé vraiment à m'interroger sur comment moi je peux aller mieux, et comment je peux ne pas dégrader ma propre santé mentale en essayant de soutenir les autres. Et donc j'en suis arrivée à m'interroger beaucoup sur les questions de développement personnel, sur ma propre spiritualité, sachant que moi je venais d'une un, famille non religieuse, euh, donc j'ai grandi en France donc dans un contexte avec une histoire catholique mais aussi une histoire euh, déconnectée de la religion aujourd'hui et une famille pas connectée non plus à la religion et donc je commençais à m'interroger beaucoup sur tout ça et en faisant ce chemin là en fait il y a un moment où on tombe sur un os où euh, on peut faire des bains avec des pétales de roses, on peut faire tout un tas de choses chouettes, si on a un métier qui nous détruit de toute façon on n'ira pas très loin donc de toute façon prendre soin de soi à un moment ça touchait la limite pour moi de changer de, de, changer de vie et il se trouve qu'au moment où je me posais ces mêmes questions, je suis partie en voyage euh, au Népal et je me suis retrouvée dans ce gros séisme qui a eu lieu en 2015, donc qui a été vraiment un événement majeur euh, pour le pays. Et, et moi j'étais très proche de l'épicentre, donc ça a été un événement majeur pour moi aussi, ce genre d'événement où comme on frôle sa propre mort, bah, du coup on, on reconsidère aussi le concept de la vie. <rire> Et, et en rentrant du séisme, bah, j'ai eu un peu ce parcours des gens qui ont eu une, une rencontre avec la mort très forte où je me suis dit, mais en fait, si on peut vraiment mourir à chaque instant, est-ce que c'est vraiment la vie que je veux Et donc, euh, à partir de là, la réponse a été bah, plutôt non. <rire> donc, qu'est-ce que je voudrais faire Et euh, un pas après l'autre, euh, je me suis un peu ouverte à rêver plus grand que ce que je vivais. Donc, euh, j'ai quitté la personne avec qui j'étais, j'ai quitté mon travail d'éducatrice, euh, j'ai rencontré des nouvelles communautés, je suis beaucoup partie voyager. Et j'ai quitté beaucoup d'idéaux autour de ce que c'était la sécurité, autour de ce que je devais faire, vu que de toute façon j'avais une espèce de sensation que je pouvais mourir n'importe quand, euh, les concepts prenaient toute un euh, une autre saveur quand on a la sensation qu'on peut mourir n'importe quand, les 2000 euros d'économie qu'on a sur un compte ça ne devient pas vraiment une sécurité. Et donc, dans tout ce chemin-là, euh, j'ai développé encore plus euh, ma relation à justement ces pratiques de développement personnel et de spiritualité que j'avais déjà commencé avant. Hein. J'étais déjà formée au Reiki, à la sophrologie, à beaucoup de choses. Et en fait, là, je me suis dit, non, mais c'est vraiment ça. En fait, c'est ça, le cœur de ce qui m'anime, de ce qui me fait vraiment vibrer. Et pour moi, je pense que c'est un problème majeur qu'aujourd'hui, dans le monde, on soit déconnecté de notre spiritualité. Quand je dis dans le monde, je parle plutôt de l'Occident, d'ailleurs. Et je pense qu'il nous manque une part de nous-mêmes, qui fait qu'on est en train d'avancer d'une manière complètement anthropocentrée, en pensant qu'il n'y a que nous, en oubliant qu'on est connecté à plus grand, en oubliant que le reste du monde a une conscience. Et donc forcément, on fait nimp. Forcément, si on oublie d'inclure les autres autour de nous, ça fait qu'on arrive à, à la situation environnementale et humaine dans laquelle on se trouve aujourd'hui en 2022. Et euh, il m'a apparu assez clairement, même si je n'avais pas mis les mots dessus, qu'en fait, il y avait vraiment un activisme à dire aux gens, mais reconnectez-vous à ce qui vous connecte au reste du monde, en fait. Que ce soit parce que vous faites de la marche à pied, que ce soit parce que vous allez faire du foot le dimanche avec vos potes, que ce soit parce que vous allez faire des ateliers de méditation, peu importe la forme, en fait. Ce n'est pas la forme qui compte, c'est qu'il faut qu'à l'intérieur de nous, on se rappelle de cette connexion avec le vivant, avec le reste des êtres humains, et qu'on puisse, du coup, nous relâcher la pression qu'on se met à devoir réussir, et aussi donner une voix à toutes les autres voix qu'il y a sur Terre, en fait. Et si on les entend, il y a peut-être des solutions qui vont émerger que nous, on ne peut pas penser tout seul. Et donc, euh, moi, ça m'est apparu comme une telle évidence que d'un coup, je me suis dit, mais comment ça se fait que personne n'y <rire> ait jamais pensé avant Bon, ce n'était pas vrai, ce n'est pas que personne n'y ait pensé avant. Mais en tout cas, voilà, ça a fait tout ce chemin pour moi de de continuer à enseigner les choses que j'enseignais, d'enseigner euh, le Reiki, d'enseigner euh, le Koya, qui est une pratique de mouvement très reliée à tout ce que je viens de décrire sur une conscience euh, plus large, etc. Et puis jusqu'à m'amener à développer ce projet autour de l'activisme sacré et ou slash de la spiritualité engagée, qui sont les deux, les deux branches d'un même projet, qui sont de dire grosso modo euh, il va falloir prendre soin de soi individuellement, parce qu'on ne peut pas être des machines qui s'occupent que du monde, qui ne sommes que dédiées à l'autre. Il y a un moment où on est en burn-out et on ne fonctionne pas. Et aussi, il y a un moment où quand on internalise les systèmes à l'intérieur de soi, comme le capitalisme ou le colonialisme, qui sont internalisés pour la plupart d'entre nous, ben on les reproduit même si on ne veut pas. Donc, il faut qu'on travaille sur nous pour à la fois déconstruire, à la fois avoir des outils, à avoir un ancrage. Et en même temps, on ne peut pas se contenter de travailler sur nous. Parce que si moi, je travaille sur moi, mais que je me coupe du reste du monde... Ça veut dire que je garde mes privilèges bien pour moi et je, reste le, je laisse le reste du monde sombrer. Et c'est mon bien-être, il est forcément limité par ça. Je ne peux pas profondément aller bien quand le monde autour de moi va mal. Donc nécessairement, il faut que je continue à trouver comment je m'engage dans ce monde-là. Et il y a plein de manières de le faire, mais l'activisme sacré et la spiritualité engagée disent euh, ben, en fait, comment on peut faire les deux Comment c'est pas deux choses différentes, prendre soin de soi et prendre des autres Comment c'est la même chose, en fait Et comment on peut mmh. s'assurer de toujours trouver un endroit où les deux se nourrissent Alors, c'est plus une question qu'une réponse.
0: <rire> Tout à fait. Ouais. Tu... <rire> tu as anticipé et répondu à deux de mes questions d'un coup. Enfin, du coup, trois avec le qui es-tu. Du coup, je pense que tu nous as un peu défini ta notion de spiritualité et de spiritualité engagée. Du coup, peut-être qu'on peut revenir et insister sur le fait de... En quoi c'est politique, en fait, une spiritualité engagée et une spiritualité tout court
1: Alors, il y a plusieurs aspects, mais pour moi, un, le premier aspect, c'est que c'est un, une part de notre être. On est spirituel par essence, de la même manière qu'on est corporel et on est mental. Il n'y a pas des gens spirituels et des gens pas spirituels. Il y a des gens qui ont investi et nourri leur spiritualité d'une certaine manière. Il y a des gens qui l'ont peut-être moins investi ou qui ont moins mis de conscience autour de ça. Mais la spiritualité, c'est une partie de notre être. Et donc, pour moi, de fait, récupérer toutes les parties de soi, ça fait qu'on devient un être qui peut fonctionner dans le monde de manière cohérente, donc c'est politique. Et aussi, la spiritualité, c'est ce qui nous reconnecte à ce qui est plus grand que nous. C'est ce qui nous reconnecte à la sphère de toutes ces informations portées par la nature, les autres êtres humains, etc., que moi, en tant qu'individu, je ne peux pas connaître là tout de suite, toute seule. Il faut que je me connecte à ce qui est plus grand pour pouvoir aussi être en lien avec ces informations-là. Donc, si ça me reconnecte à ce qui est plus grand et si ça me reconnecte au reste du vivant, alors ça a aussi un sens politique dans ce sens-là. Un autre aspect pour lequel c'est politique, c'est qu'aujourd'hui, le capitalisme a envahi même jusqu'à la spiritualité, au point qu'on nous vende des espèces de trucs... Et en disant ça, je ne veux pas du tout blâmer les gens qui se font payer pour ça, puisque c'est mon cas. Donc, pas, le problème n'est pas de vendre des choses, le problème n'est pas le commerce, mais le problème, c'est qu'on a réduit l'essence de la spiritualité à ce à quoi ça ressemble. Et on a oublié que la spiritualité, c'était quelque chose d'inhérent à l'être humain, et que oui, il y a des enseignants, il y a des pratiques et il y a des choses qui vont nous aider à nous, ri, à nous y reconnecter. Et on nous a donné un peu des packages de la spiritualité qui répondent... Euh, à des catégories de personnes euh, en général blanches, privilégiées, etc. Et on, on leur sous-entend de se déconnecter du reste du monde. On leur dit, grosso modo, pour aller mieux, il faut ne pas écouter des infos, ça baisse votre énergie. Il faut ne pas faire telle et telle chose, ça baisse votre énergie. Comme si on ne pouvait pas faire les deux. Et donc, pour moi, il y a quelque chose de politique dans le mauvais sens du terme où on essaye de faire de la spiritualité aujourd'hui, dont on essaye de faire un certain commerce qui réindividualiserait énormément les gens où bah, le terme même de développement personnel peut être un peu un problème en soi si on ne fait que ça. Parce que le développement personnel, c'est super, mais c'est sa personne qu'on développe. Et aujourd'hui, il faut qu'on développe les deux à la fois. Il faut qu'on puisse soi-même mieux se comprendre et qu'on puisse aussi faire du développement interpersonnel. Et donc, la, la, la spiritualité engagée, ça va être une spiritualité qui nous nourrit profondément et qui nous rappelle constamment comment on peut se relier aux autres et qui nous rappelle aussi les biais de la spiritualité. Beaucoup de biais de la spiritualité aujourd'hui euh, en Occident, c'est notamment l'appropriation culturelle. Pour beaucoup d'entre nous, en Occident, on a été coupé de nos pratiques, notamment avec le, la chasse aux sorcières, avec la montée du capitalisme et le colonialisme, pour ne nommer que ça. Et donc, pour beaucoup d'entre nous, on n'a pas de pratiques ancestrales. Moi, je n'ai pas de grand-mère qui m'ait transmis de rituels qu'elle faisait ou quoi que ce soit, si ce n'est des rituels de faire de la compote de pommes. Mais il n'y euh, a pas de choses de, de l'ordre de la spiritualité. Donc, c'est très normal et humain d'aller chercher dans les cultures qui, elles, ont maintenu ces traditions-là. Donc, par exemple, on pourrait citer le yoga avec l'Inde ou moi, par exemple, le Koya, ça vient des queros qui sont des chamans de, du, du Pérou, qui sont les descendants des Incas. Donc, c'est courant d'avoir de, de ressentir une forte connexion avec ces cultures-là. Mais aujourd'hui, un des risques, si on se contente de prendre la culture et de la revendre à sa sauce, c'est de faire de l'appropriation culturelle et de nouveau de ne pas honorer les cultures qui les ont maintenues et nourries pendant des décennies et d'être du coup le blanc qui arrive, qui prend un truc, qui le prend à sa sauce et qui refait un commerce avec. Et donc ça, c'est une des choses qu'il faut qu'on regarde aujourd'hui dans la spiritualité, comment on peut revenir à des systèmes de relations justes Comment est-ce que notre spiritualité ne va pas faire du mal à d'autres cultures Comment est-ce que notre spiritualité, elle est aussi là pour la libération de toutes les personnes racisées Comment notre spiritualité, elle vient aussi nourrir les questions autour de, des, des questions de genre, par exemple Et comment on a une spiritualité qui est inclusive Donc, c'est des, des questions qui sont assez discutées dans les pays plus anglophones. Et aujourd'hui, en France, c'est seulement le début. Mais je pense que c'est des questions qui sont vraiment importantes pour qu'on ait une spiritualité qui soit libératrice pour tous et pas juste pour soi en tant qu'individu.
0: Ça me fait venir une question que je me pose souvent et auquel tu... j'aimerais bien recueillir ton avis. J'ai toujours l'impression, en France en tout cas, et de mon point de vue de femme blanche plutôt issue d'un million privilégié, que la spiritualité, finalement, c'est un luxe que j'ai. Et c'est un luxe qu'on est beaucoup à s'accorder. Et du coup, j'ai du mal parfois, à.. et j'aimerais bien recueillir ton avis ou ta position là-dessus, à voir comment est-ce qu'on peut dépasser ça, en fait. parce que Et pas bah, juste rester dans ce... ce luxe et ce petit cette spiritualité un peu égotique, nombriliste, comme tu disais tout à l'heure, de se développer soi et du coup on oublie le reste.
1: Je dirais euh, il y a plusieurs axes à l'évidence avec lesquels il faut qu'on qu puisse regarder ça. Et si on pense la spiritualité comme quelque chose qui est inhérent à tous les êtres humains, alors c'est un luxe d'avoir du temps pour l'investir, du temps et ou de l'argent pour l'investir. Mais par contre, vivre dans une forme de spiritualité, ça, tout le monde peut, puisque fondamentalement, tu peux être en train d'éplucher des carottes et en train de te relier à ce qui fait du sens pour toi. Et je pense que beaucoup de communautés, euh, de peuples, etc., n'ont pas perdu ce sens-là. Nous, on a besoin aujourd'hui de dédier du temps à ça parce qu'on s'est déconnecté. Donc, on a besoin de réinvestir du temps et de l'argent pour se reconnecter, mais pour beaucoup de peuples, on ne s'est jamais déconnecté. Euh, pour moi, une des, des premières choses, ça va être de se relier à ce qui nous inspire. C'est-à-dire, si tu te dis, moi, j'aime vraiment le yoga, comment est-ce que tu peux aller euh, écouter des enseignants euh, d'Inde de, Comment est-ce que tu peux aller euh, rencontrer des personnes qui pratiquent le yoga en Inde depuis 40 ans et qui n'en font pas un business, mais c'est juste leur façon d'être autour de tout ça Comment est-ce que tu peux recueillir leur avis sur ce qu'on fait en France Comment est-ce que tu peux te nourrir de leur culture, apprendre plus d'eux et pas juste consommer et du coup avoir une forme de je prends ce qui m'arrange dedans mais je laisse le reste. Et comment tu peux te demander c'est quoi leurs besoins. Cette pratique qui me fait tellement de bien à moi, qui moi m'offre beaucoup, qu'est-ce que moi je leur offre Une des grosses questions aujourd'hui, c'est la question de la reversion financière. Dans le COIA par exemple, on est plusieurs à pratiquer une forme de reversion de ce qu'on gagne. Et moi, mon idée, c'est de dire, ben, les kairos, aujourd'hui, ce peuple-là, ils ont besoin de soutien, à peu près comme tout le monde, mais encore plus, puisqu'en l'occurrence, euh, c'est des peuples plutôt pauvres, qui n'ont pas une culture basée sur l'enrichissement. Le, le, Et pour qu'ils puissent continuer à développer leur culture, ils ont besoin de développer des centres, etc. Et donc, du coup, moi, il y a une partie de tout ce que je gagne que je leur reverse. Ils ne me le demandent pas du tout, mais moi, j'estime que moi, je gagne ma vie grâce à eux. Je gagne ma vie grâce aux enseignements d'eux que, que je transmets dans le monde. Et donc, du coup, comment est-ce que moi, je les remercie pour ça et je reste dans un système de relations justes où je gagne quelque chose grâce à eux et eux gagnent quelque chose grâce à moi Et ça, on peut développer cette question-là sur tous les aspects de notre spiritualité, en fait. Et, et à fortiori, quand, quand on utilise des spiritualités qui viennent d'ailleurs, comment je peux repenser le fait de me relier avec les gens Est-ce que je peux Quel effort je pourrais faire pour les écouter et leur demander leur vrai avis est-ce que je peux m'assurer que je n'ai pas que des enseignants blancs et que j'écoute aussi les personnes de qui ça vient vraiment à l'origine, même si c'est plus confrontant Parce que c'est plus facile pour beaucoup d'entre nous de, de recevoir euh, de, de personnes qui ont une culture commune avec nous parce qu'ils ont déjà opéré une forme de traduction. Est-ce que ça
0: répond en partie à ta question Merci pour cette réponse. Et du coup, tu nous parles beaucoup du Koya depuis tout à l'heure. Je te laisse nous expliquer un peu ce que c'est et surtout le lien que tu fais du coup euh, entre une spiritualité engagée et le corps puisque le koya passe par le corps.
1: Oui, le koya, c'est une pratique de mouvement qui vise à revenir à son essence, donc qui vise à revenir à qui on est avant qu'on nous dise tout ce qu'on est supposé être, qui on est avant qu'on soit socialisé. Ce serait quoi ce que, le, le, Un peu le, notre âme, ce serait une autre manière de l'appeler, ou ce qui est vraiment à l'intérieur de nous, qui nous guide. Et le koya stipule que par le mouvement, quand on remet notre corps en mouvement, on peut ressentir cet endroit-là et du coup, on peut choisir éventuellement d'avancer à partir de cet endroit-là. Concrètement, le koya, ça va ressembler à une pratique de, de mouvement qui est à la fois guidée, il y a une forme de guidance de ce qu'on peut faire, et à la fois avec beaucoup de danse libre. Et donc, c'est un mélange de danse libre, de mouvement sensuel et de yoga. Et euh, toutes ces pratiques-là visent à nous ramener à notre nature qu'on décrit comme « sage, sauvage et libre », comme le titre de, de mon livre. Et le koya a été créé par une Américaine qui s'appelle Rochelle Chic, qu'elle a créé en lien avec la culture des kéros, que je nommais à l'instant, et avec la culture du yoga, puisqu'elle était yogi, entre autres. Et donc, comme tu disais, le koya, c'est très lié au corps, et ça, ça remet vraiment dans cette perspective que le corps, et notamment nos ressentis, ont une information extrêmement précieuse à nous donner, et dans une société où on a énormément mis l'emphase sur notre mental, on, si on continue à éponger notre mental, on n'en aura sans doute pas beaucoup plus parce qu'on est déjà des masters sur le sujet. Donc il va falloir aller chercher ailleurs l'information. Et il y en a beaucoup dans notre corps, par contre, qui est inexploré. Et donc si on utilise des pratiques qui nous aident à écouter notre corps, on peut continuer à recevoir la voix du mental, mais on peut aussi recevoir d'autres parts de nous-mêmes qui ont aussi des choses à dire. Et donc notre corps nécessairement, aujourd'hui, c'est un endroit qui est politique pour tellement de raisons, en plus toutes les deux en tant que, je ne sais pas si tu te décris en tant que femme, mais en tout cas, quand on est dans un corps de femme, euh, c'est très facile de voir en quoi <rire> les corps sont politisés, mais c'est politisé euh, au départ, entre autres, parce que c'est la colonisation majoritairement qui a fait ça, c'est l'utilisation des corps, où il y a des corps qui vont euh, être ceux qui vont utiliser les corps des autres. Et donc, il y a des gens qui vont pouvoir se permettre d'utiliser moins leur corps parce qu'ils vont utiliser plus le corps des autres. Et donc, entre humains, aujourd'hui, on a des relations à nos corps qui sont fondamentalement différentes et le capitalisme est basé sur ça. Et donc, nécessairement, pour revenir à une société plus juste, il faut qu'on regarde le rapport à nos corps, il faut qu'on regarde les endroits où on a déclaré que c'était le corps blanc valide d'un certain poids et d'une certaine taille qui était le corps qui pouvait prendre du pouvoir et que tous les autres étaient des corps sur lesquels on pouvait prendre du pouvoir et donc ça c'est pas dans notre tête qu'on peut le faire, c'est dans nos corps entre autres puisque ça, on parle de traumatisme euh, systémique, de traumatisme qui appartiennent à des générations entières, qu'on soit du côté des oppresseurs, du côté des oppressés ou partiellement des deux, puisque pour beaucoup d'entre nous, quand on est dans un corps de femmes blanches, ben, on est dans les deux côtés on est à la fois oppressé à beaucoup d'endroits et on est à la fois oppresseur parce qu'on est dans les, du côté des Blancs. Et donc, du coup, comment est-ce que notre corps et tous ces traumas viennent informer en permanence notre réalité sans même qu'on en ait conscience Et comment on peut, dans notre corps, recréer de la, de la sécurité, dire à notre système nerveux qu'il est en sécurité à tel endroit, s'autoriser à apprécier les sensations qu'on a dans le corps, s'autoriser à augmenter notre capacité à rester avec nos sensations une des difficultés aujourd'hui, c'est qu'on a un sentiment d'urgence sur beaucoup de choses et donc on va beaucoup aller dans l'urgence sur des tonnes et des milliards de choses et on a du mal à être sur du long terme parce que notre corps euh, ne sait pas porter certaines sensations. Dès qu'on ressent de l'inconfort, au lieu de rester, de respirer avec l'inconfort, de grandir dedans, on va répondre aussitôt pour pouvoir créer une autre sensation très très vite. Donc ça, c'est très productiviste, c'est très la société capitaliste qui vient amener ça de « il faut toujours aller plus, plus, plus ». et Il ne faudrait surtout pas ressentir le deuil, la tristesse, l'inconfort, le vide. Il y a tout un tas de sensations qu'on évite et comme on les évite, alors on ne peut pas grandir dans une perspective vraiment nouvelle. On va juste buter sur un chemin où on essaye toujours juste de ressentir de la joie, de la satisfaction, etc. Et on voit, je pense que dans les personnes qui nous écoutent, je, je serais... Surprise que vous n'ayez jamais eu ce constat qu'en fait, ça ne marche pas. On est dans une course à laquelle on n'est jamais satisfait. Donc en fait, il faut sans doute prendre le problème avec une autre tangente.
0: Merci pour ce rappel. Bien utile, même quand on a commencé à expérimenter le corps différemment. Parmi les nombreux formats que tu proposes, tu proposes des, des retraits, des, des zones d'exploration un peu en groupe. Et je me suis aperçue que tu en proposais une désormais. Enfin, je ne sais pas depuis combien de temps exactement, mais sur le thème de rêver radical. J'adore l'association des deux mots. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur Rêver Radical euh, L'idéaliste en moi euh, adore.
1: <rire> c'est une retraite qu'on propose avec Le Bûcher. Donc Le Bûcher, c'est vraiment le projet avec lequel je développe euh, l'activisme sacré et la spiritualité engagée. Et Rêver Radical, c'est cette idée de voir comment on peut revenir à la racine. Radical, c'est ça que ça veut dire, c'est à la racine. Et comment on peut restaurer notre capacité à rêver. Notre capacité à rêver, elle est impactée bah, par le quotidien, ça c'est très facile à voir. Elle est impactée par euh, les systèmes d'oppression, elle est impactée par le capitalisme, elle est impactée par toutes les croyances qui nous font penser qu'on ne peut pas faire ceci, qu'il n'y a pas de place pour cela ou quoi que ce soit. Et notre capacité à rêver, on nous a appris éventuellement à l'avoir en individuel, mais assez peu à l'avoir vraiment en collectif et encore moins à nourrir les deux à la fois, à penser que les deux ont de la place. Et donc c'est vraiment ça dans cette retraite qu'on veut nourrir et c'est vraiment ça le principe de rêver radical, c'est comment on peut aller regarder toutes, tous les endroits où on a arrêté de rêver, quels sont les traumatismes, les endroits où on a créé de la peur dans notre corps parce qu'on a rêvé à un moment et qu'on a été déçu, ce, ce, ce qui est très courant, comment on peut aller rencontrer ces choses-là et comment on peut venir les restaurer, les renourrir pour renourrir notre capacité à voir en grand et à rêver à partir de quelque chose qui n'existe pas encore. C'est ça la plus grosse difficulté dans le fait de rêver, c'est qu'il faut qu'on s'autorise à ce qu'il y ait du vide, parce que si on crée à partir de ce qui existe, on est très limité, il faut qu'on crée à partir du non-existant, donc il faut qu'on s'autorise et qu'on qu nourrisse un peu une forme de créativité qui en général est très nourrie par le collectif, à pouvoir voir plus grand et encore plus grand et encore plus grand, et à partir de là, à partir de cette vision-là, on peut commencer à remettre des pas les uns après les autres. Et rêver radical, c'est vraiment pour moi le départ de toute chose. Et c'est le départ de la construction de, de quelque chose de nouveau. C'est d'avoir une vision tellement euh, nouvelle par rapport à ce qu'on est qu'on euh, qu ne va pas risquer de construire un truc à moitié tordu, en fait.
0: Merci pour ce partage qui donne envie de rêver différemment, du coup. L'idée du podcast, c'est aussi de montrer qu'on est bah, tous des graines d'étoiles en chemin, finalement, avec tous nos, nos, nos zones d'ombre et nos zones de lumière. Euh, c'est quoi, aujourd'hui, toi, tes challenges Ou ton challenge
1: Un de mes challenges, c'est de me dire, mais est-ce que ce que je fais, c'est suffisant Et est-ce que c'est vraiment euh, ce qu'il y a de plus aidant Ou est-ce que je me complais dans certaines choses qui sont faciles Mais en fait, il faudrait que j'en fasse plus. Euh, je pense que beaucoup de gens se retrouveront dans cette question <rire> je suis désolée, j'aurais adoré vous dire c'est sûr, installez-vous, il n'y a plus de problème vous n'aurez plus besoin de vous poser la question <rire> mais tout autant que je sois convaincue dans mes cellules de ce que je fais ça reste vraiment difficile d'être à la face du monde d'être à la face au moment où on se parle et on enregistre ce podcast, on est entre les deux tours de l'élection, on est à un moment où la guerre en Ukraine est à la fois suffisamment installée et en même temps c'est potentiellement que le début tout explose de tous les côtés et euh, parfois, ça me fait me demander de me dire, mais est-ce que j'utilise vraiment mon énergie au meilleur endroit ou est-ce que je l'utilise à l'endroit où je suis capable Mais en fait, il faudrait quand même que j'en mette plus sur tel et tel sujet. Est-ce que je fais assez d'efforts pour euh, relâcher mes privilèges Est-ce que je donne suffisamment de mon argent aux causes dans lesquelles je crois euh, Donc, c'est un peu ça les, les questions qui sont souvent avec moi et qui sont, bah, je pense comme tout le monde, lourdes à porter en fait, parce qu'il y a des jours où je me dis non, non, c'est bon, t'es au clair, et d'autres où je me dis bah, en vrai, tu ne sais pas, tu vas continuer à faire ce que tu fais, mais en vrai, il euh, n'y a personne qui va te donner une médaille ou une étoile en te disant c'est bon, c'est sûr, tu fais la bonne chose dans ce monde. Donc je pense que le plus gros challenge, c'est de continuer à grandir dans ma capacité à, à ce que le monde, euh, monde s'effondre et que moi, je me réinvente euh, ou pas à certains moments que je m'autorise à rechanger de mon fusil d'épaule dans deux ans et <rire> voilà c'est je pense que ce serait ça le plus complexe
0: et est-ce que tu as un rêve aujourd'hui du coup euh,
1: mon rêve il est c'est plus un rêve personnel mais ouais si je suis honnête euh, dans mon cœur moi mon rêve c'est vraiment euh, de d'avoir euh, une histoire amoureuse qui soit très sereine très fluide très joyeuse et j'ai pas euh, forcément beaucoup eu ça et je pense qu'une des manières de pour moi de, de rencontrer ce truc là qui était douloureux dans ma vie ça a été de m'investir beaucoup dans mon travail je me dis mon vrai rêve c'est ça j'aimerais vraiment savoir euh, j'aimerais vraiment avoir cette expérience là dans mon corps d'avoir un partenariat comme ça où ce soit genre <rire>
0: Faire le vide pour rêver ce nouveau, ce nouveau paradigme alors, si j'ai bien suivi. Euh, et pour finir, je pose la question à tout le monde de, de donner soit une recommandation de quelqu'un que tu aimerais voir interviewer sur, sur ce podcast, soit euh, un conseil, quelque chose, une astuce qui t'a aidé toi sur ton cheminement que tu aimerais partager aujourd'hui à, à ceux qui nous écoutent.
1: En personne à interviewer, j'aurais proposé nécessairement euh, ma collaboratrice du bûcher, Pauline, euh, qui est, que je trouve incroyable c'est la raison pour laquelle j'ai développé un projet avec elle <rire> et qui a beaucoup de choses à dire sur comment soutenir les milieux activistes et soutenir les personnes qui sont plus du côté du militantisme et comment les, les, les aider à se renourrir moi j'arrive plus du milieu spirituel euh, et elle, elle arrive plus du militantisme et elle a vraiment des positionnements sur ça qui sont très intéressants j'aurais à dire ça et en conseil la première chose qui me vient quand je pense à ça, c'est vraiment la compassion. Moi, je pense que c'est une des choses qui a changé beaucoup de choses dans mon rapport à moi et dans mon rapport au monde. C'est de m'ouvrir à une forme de vraie compassion de moi à moi-même. Moi, qui suis une personne très perfectionniste, qui a des idéaux assez importants, je peux, je peux aussi me faire beaucoup de mal avec. Et en même temps, je n'ai pas envie de les abandonner. Ils sont une vraie part de moi. Et donc, le, les maintenir et maintenir avec beaucoup de compassion le fait qu'on est un jour après l'autre et qu'il y a des choses qui sont douloureuses et que je reste connectée à moi-même, ça change tout dans ma démarche. Ça fait que c'est beaucoup moins lourd. Et ça m'aide aussi à être beaucoup plus reliée aux autres euh, dont euh, bah, je suis comme tout le monde. Je me dis, ah mais un tel, il devrait, il devrait faire plus. Mais un tel, il fait ça. Mais je pense qu'il devrait faire autrement ou quoi que ce soit. Et quand j'amène de la compassion, je me dis oui. Non. Bon, ça c'est clair, c'est clair qu'ils pensent à la place des autres, <rire> et j'ai de la compassion pour moi qui pense à la place des autres, mais j'ai aussi de la compassion pour eux de me dire Oui, bah, ils ont aussi une vie que tu connais pas, et donc ils font très probablement de leur mieux. Euh, c'est très probable que j'en fasse ça. Donc, en tout cas, ce que je note, c'est que euh, en France, c'est particulièrement vrai, mais c'est difficile parfois d'avoir accès à la compassion. On est, on est une société qui a beaucoup d'exigences. Euh, et je pense qu'il y a un endroit où on peut garder la beauté d'avoir des exigences et en même temps amener un petit baume de la compassion euh, un petit, comme un petit beurre de carité où il y aura de la compassion dedans et on s'en beurre un peu régulièrement <rire> donc voilà ce serait ça mon, mon conseil
0: j'adore le fait que tu finisses ce podcast sur un thème que j'explore beaucoup en ce moment <rire> pour moi et pour les autres donc merci beaucoup pour cette euh, pépite vraiment est-ce que tu as un dernier mot à nous partager euh, sur ce thème ou on serait autre chose.
1: Pas tant, mais vraiment, moi, j'ai confiance dans le fait que si tout le monde suit son cœur, alors euh, ça va être incroyable. Ouais, c'est ça. Donc, ma prière, ce serait plus une prière que je partagerais. Et ce serait que euh, chacun ait l'espace et la, le courage de se reconnecter à ce qu'il ressent vraiment dans, ton, dans son cœur. Je, je, je pense que c'est un des chemins qui peut fonctionner. Et si jamais ça fonctionne pas, je pense qu'au moins ça crée une satisfaction assez importante d'avoir répondu à son cœur versus avoir répondu à son mental. Donc c'est plus ma, une prière que j'aurais, ce serait ça.
0: Merci pour tous tes partages. Euh, vraiment très inspirant. J'espère que ça sèmera des, des graines. C'est l'intention qu'on avait posée avant l'enregistrement auprès de tous ceux qui nous écoutent. Je vous dis, donc je te dis un grand merci à toi Claire et un grand merci à ceux qui ont écouté ce podcast et je vous dis à très bientôt sur un nouvel épisode. Merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à le faire connaître. On se retrouve dans tous les cas très bientôt pour un prochain épisode de Graines d'étoiles. Si vous l'êtes tenu au courant de, de l'actualité du podcast, vous pouvez me suivre sur Instagram ou bien vous abonner à votre plateforme d'écoute. A très bientôt